0: Heute gibt es einen Buchtipp und zwar Product Ownership Meistern und das mit den beiden Autoren. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom... Scrum Master Journey Podcast und äh, wir sind alle schon am Grinsen und Lachen, weil hier äh, gerotzt und gehustet wird, aber wir werden es trotzdem irgendwie rumkriegen. Wie man hören kann, habe ich zwei fantastische Gäste heute mit dabei und zwar die liebe Ina und den lieben Frank, weil wir heute über ein fantastisches Buch sprechen werden und zwar über Produkt. Ownership, genau, da steht noch ein Ship hinten dran, Meistern, Polar Ownership Meistern. Ähm, wir werden noch kurz ausmachen, Podcast, auch vielleicht das ein oder andere Büchlein verlost werden kann für den einen oder anderen Hörer mit einer äh, super signierten ähm, Version, den beiden nicken schon, das ist schon mal prima. Genau, aber bevor ich dann hier voll losstarte, ähm, bitte ich euch einfach ganz kurz, dass ich vorstelle. Wir fangen natürlich mit, mit der Dame an, Ladies First, äh, liebe Ina, stell die mal kurz vor.
1: Ja, hi Marc, schön, dass es geklappt hat. freue mich mega, hier zu sein. Ähm, ja, ich bin Ina Einemann, ähm, Agile Coach äh, bei Open Knowledge und ähm, mache viel Unterstützung beim, äh, für Product Owner, deswegen ja auch das Buch Product Ownership Meistern ähm, mit sehr, sehr vielen Methoden und Techniken. Ähm, gehen wir gleich noch genauer darauf ein. Und ja, unterstützt da in verschiedenen Projektteams äh, bei der individuellen Softwareentwicklung.
0: Mhm, super, danke Ina. Frank. Ja,
2: auch von mir nochmal danke, Marc. Super, dass wir hier sein dürfen, finde ich klasse. Genau, ich habe so zwei äh, Rollen, wenn man das so will. Die eine Rolle ist, ich bin Berater für Digitalisierung äh, von vorne bis hinten, von der Innovation bis, bis zum Ablösen oder Sterben. Das ist meine ja, eine, eine Rolle. Sterbe, sicherheit.
0: Sterbe.
2: Und die die andere Rolle ist, ich bin Organisationsberater. Also wir transformieren Organisationen bis hin zu unserer eigenen auch. Die eine Rolle, die Digitalisierung ist die HEC und die andere Rolle ist Kurswechsel. Mhm.
1: Das verwirrt immer alle, wenn wir auf Konferenzen sprechen, dann sind wir da irgendwie drei Firmen, verschiedene Firmenlogos mit unseren Namen angeordnet und keiner steigt mehr durch.
0: Ja, das ist äh, genau. Aber genau, zu eurem Buch. Warum habt ihr das denn geschrieben?
1: Wir haben, ähm, das war so eine in Anführungszeichen Schnapsidee äh, auf einer der vielen Konferenzen. Ähm, wir, also ich, vorher war ich auch bei der HEC und dann waren äh, Frank und ich immer sehr, sehr viel gemeinsam äh, auf den ähm, Konferenzen, haben Vorträge gemeinsam gehalten und auf der, haben auch, waren auch am Messestand und ähm, haben dann immer auf dem Rückfahrt sozusagen, ja, nochmal so über die Fragen nach den Vorträgen ähm, reflektiert, sind das nochmal so durchgegangen und ähm, ja, dann haben wir irgendwie gesagt, okay, da kommen irgendwie immer wieder viele Fragen zu den Techniken, wie kann ich ein ähm, gemeinsames Verständnis aufbauen, äh, wie kriege ich äh, das Klein genug in die Entwicklungsteams, also sehr viele Unsicherheiten und dann kam jemand, ja, eigentlich müssen wir aus den ganzen Sachen, die wir so auf den Konferenzen erzählen und ähm, ja, uns mit den Leuten austauschen, ein, daraus mal ein Buch schreiben. Also das hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis wir es dann wirklich <lacht> konkret angegangen sind. Also das haben wir uns dann immer mal mehrmals wieder auf diesen Rückfahrten erzählt. Ja, ja, bald schreiben wir dieses Buch, bald schreiben wir dieses Buch. Und äh, ja, sind es dann wirklich vor, ich glaube jetzt zwei Jahren ganz konkret angegangen mhm. und haben uns einen Verlag gesucht und dann, jetzt ist es da.
0: <lacht> jetzt ist das Baby quasi geboren worden, wenn man so, wenn man so möchte. Ja. Wie würdet ihr denn, sagen mal, die Aufgaben von einem Product Owner beschreiben? Was ist aus eurer Sicht eigentlich so die, die, die Aufgaben, die ein Product Owner übernehmen sollte? Wir haben ja auch äh, haben hier hauptsächlich Scrum Master als Zuhörer na, immer das Thema, dass wir unter anderem natürlich auch mit Product Ownern zu tun bekommen die eigentlich noch gar keine Ahnung haben, was sie da eigentlich jetzt machen sollen, die vielleicht ehemalige Produktmanager sind oder ehemals irgendwie Berater, die einen Kunden gut kennen oder sowas. Wie würdet ihr denn beschreiben, was so typischerweise so ein Product Owner tut, macht, was er drauf haben sollte? Hm. Also ich glaube, das
2: ist genau der, 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 die Antriebsfehler auch gewesen, was du gerade sagst. Ne? Wir sehen haben halt gesehen, dass viele Menschen jetzt ehemalige Projektleiter, Produktmanager oder was weiß ich was, in diese Rolle, Product Ownership oder Product Owner zu sein, reingeschmissen werden, aber gar nicht wissen, was mit dieser Rolle überhaupt an Aufgaben verknüpft ist. Mhm. Ähm, wir haben das ja auch, also sowohl HEC als auch Open Knowledge stellt ja selber Individualsoftware Software her und wir haben in unseren beiden Kontexten auch heute, aber auch damals, als Ina und ich noch zusammengearbeitet haben, auch bei uns genau die Probleme auch gehabt. Ne? Also, ja. wir mussten ja mit unseren Kunden auch irgendwie umgehen und mussten dann jemanden stellen. Einmal auf der einen Seite haben wir häufig die Scrum Master gestellt, ja. äh, und auf der anderen Seite aber auch sowas wie so ein Product Owner Proxy, copo oder nenn es wie du willst, der einfach die einfach äh, die, die Kunden beraten haben. In dieser Wahnsinnsaufgabe, wie schaffe ich es in Produktentwicklung erfolgreich zu machen Und erfolgreich bedeutet für Ina und mich, äh, dass es auch ein Erfolg ist, wenn ich erkenne, dass das Produkt nicht trägt mhm. ja, äh, und nicht wünschenswert ist zum Beispiel und ich das dann stoppe, die weitere Produktentwicklung mhm. und dadurch nicht allzu viel Geld ausgebe. Wir sehen das ja immer wieder, wie viel Knete ausgegeben wird für schlechte Produkte, die keiner haben will. Ne? Richtig. So, ja. Und das sind die, die Aufgaben, die damit verknüpft sind, also eine Produktentwicklung erfolgreich zu machen. Die fangen halt an bei bei der Ideenfindung. Ja, über ähm, wir wollen mal die Idee äh, herausfordern. Ist das wirklich eine gute Idee? Wollen wir die validieren weiter? Also validieren in Richtung wünschens ist es wünschenswert, ist es machbar das Ding? Ja, vielleicht auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. Zahlt das auf unser Geschäftsmodell ein? Ähm, und all diese die, allein diese Fragen schon beantworten zu können. Für ein Produkt. Da merkt man schon, das muss ein Product Owner eigentlich können. Das ist eine Verantwortung mit drin. Ein riesen Bereich schon bis dahin. Und dann geht es ja los, wenn ich sowas validiert habe und sage, ja, okay, wir wollen dieses Produkt machen. Wir brauchen das. Dann geht es in die Produktentwicklung. Das heißt, wie komme ich vom großen, ganzen Problem, was ich lösen will mit dem Produkt, in kleine haltbare hatten Happen hat Ina gerade auch Wie gesagt, das war ja häufig die Frage, ob wie schneide ich denn sowas klein? Ist das überhaupt richtig, das Schneiden, oder muss ich das anders machen? Und das sind die Aufgaben des Protokons, bis hin zum Ablösen. Mhm.
1: Und da haben wir halt auch oft gemerkt, dass da noch Wissen sozusagen fehlt, was du schon meintest. Die kommen oft aus anderen Rollen, die haben riesiges fachliches Know-how, kennen sich in der Domäne super aus, aber haben vielleicht noch nie mit einem Entwicklungsteam gearbeitet und... Äh, da fehlt einfach, ähm, ja, noch die Techniken, die das Wissen, wie man das jetzt in diese Handhabbahn haben, in das Entwicklungsteam bringt. Und, genau. ja, was, ja, was Frank gesagt hat, da haben wir dann halt oft mit Scrum Master und Product Owner Proxy oder wie auch immer unterstützt. Mhm. Aber da, genau da ist der Hebel, dass, dass der Product Owner sich da weiterentwickelt. Mhm. Ja, und das
0: Genau, das ist ja genau das, das Ding, dass. Es kann ja auch vorkommen, dass ein ehemaliger Produktmanager in diese Produkt ohne Rolle im Endeffekt reinkommt. Und ich glaube, so mit einer Aufgabe von einem Scrum-Masters eben auch dann äh, zu erklären, wie es quasi sich das in der iterativen, agilen Welt eigentlich Produktmanagement verändert. Du hast gerade schon gesagt, Frank, ne? Ideen validieren, äh, auch mal bereit sein, äh, Dinge einzustampfen, wenn man nach kurzer Zeit merkt, das ist Quatsch, ja. Und nicht irgendwie so ein Projekt von drei Jahren übern- vom Zaun brechen und dann entwickelt man das Ganze. Und am Ende dann guckt man erstmal, ob es klappt. Das ist, was ich hatte, war irgendwie sieben Jahre Produktentwicklung, zweieinhalb Millionen ausgegeben und nachher kein Markt dafür. Das sind so die, ja, ja, die Horror-Stories, ne, die man so hört. Du sagst ja oder typisch, ja. Also ja hoffentlich also, nicht, typ- hoffentlich nicht typisch zweieinhalb Millionen regelmäßig ver- ver- verbrannt, aber ja, komm vor, ja. ja.
1: das ist halt auch, ja. wenn die dann so in ihrem, ihrem, fachlichen Welt sind und die denken, ja, das, also, genau, diese, diese ganzen, ich mal auf den User konzentrieren, den ist ja überhaupt Markt für da, ähm, genau, diese, da anzusetzen.
2: Mhm. Das ist so für uns zum Beispiel eine Wahnsinnsleidenschaft gewesen, also, weil wir selber Leid
1: hatten, bei
2: uns auch in der Produktentwicklung, mhm. aber natürlich auch mit diesen ganzen Beratungskontexten, in denen Ina und ich unterwegs sind. Du kannst, glaube ich, nur dann das verstehen als Produktmanager auch, der jetzt irgendwo reingesteckt wird, aber auch als Scrum Master wenn du das grundsätzliche Verständnis dafür hast, was sind komplexe Problemstellungen. Und das ist zum Beispiel das erste Kapitel auch, mhm. dass wir erstmal eine Basis bilden, warum ist Produktentwicklung eigentlich komplex und was bedeutet das Wort komplex und wie kann ich mit komplexen Problemen überhaupt umgehen oder was kann ich auch nicht machen bei komplexen Problemen. Mhm. Das heißt, die, viele Produktmanager die vielleicht aus der alten Schule kommen, das ist auch nicht schlimm, oder Mhm. böse gemeint oder sowas. Die würden dann ja versuchen, vielleicht über Projektpläne oder sowas, über Projekte zum Beispiel, das Produkte zu entwickeln, Projektpläne zu machen. das vor, mit dem Lastenheft, Pflichtenheft zu beplanen oder wie auch immer, ne? Und das ist eben eine große Leidenschaft, die in uns beide ist, zu versuchen, zu erklären, warum das keinen Sinn macht, warum wir ja. anders das handhaben müssen. Und das kann man natürlich als agil verstehen auch. Das ist auch der Kern der Agilität mit. Ja, und das beschreiben wir halt auch. Und das glaube ich auch für Scrum Master also ziemlich wichtig. Aber warum macht es denn keinen Sinn? Ja, es, das, ist ja das Problem, dass sich ein Produkt äh, im Laufe der Zeit immer stetig verändert. Auch Also mit einem Produkt, so verstehen oh, wir oh, das jedenfalls, soll ein Bedürfnis...
0: Hier. Jetzt, Jetzt bist du ganz kurz internettechnisch so ein bisschen zerhackt. Okay, ich
2: versuche es nochmal. Ich hoffe, das geht jetzt besser. Also wir versuchen ja mit einem Produkt ein Problem zu lösen. Ja, wenn wir kein Problem lösen oder Bedürfnis befriedigen, äh, bei den Nutzern, Nutznießern, eigentlich Stakeholdern, Auch das schreiben wir, es sind nicht nur die Nutzer oder Nutznießer oder Kunden, es sind Stakeholder. Die haben Probleme und mit einem Produkt wollen wir diese Probleme lösen. Wir wollen, dass irgendwas besser wird danach, ein Ergebnis erzählt wird, etwas Wertschöpfendes passiert. Und wir wissen heute, dass durch die Dynamik der Umwelt, ja, diese, Probleme sich verändern. Wir können sie weder komplett durchanalysieren, das schaffen wir nicht, die Informationen kriegen wir gar nicht. Und wenn wir das wollten, sind wir so langsam, Lastenheft Beispiel, ja, dass sich das Problem einfach schon so stark verändert hat, dass äh, ein Lastenheft zum Beispiel immer unaktuell ist. Also brauchen wir damit gar nicht arbeiten, sondern wir müssen relativ schnell ins Machen kommen oder äh, gucken, ob das Problem überhaupt lösbar ist und in kleinere Häppchen äh, vom großen Ganzen zum kleinen handhabbaren kommen und äh, sowas ja, zerlegen. Und wir haben halt viele Einflussfaktoren, die darauf einzahlen, dass so eine Produktentwicklung sich also andauernd verändert und wir iterativ immer wieder Schritte gehen müssen, um ähm, diese Produktentwicklung beherrschbar zu machen und sagen zu können, okay, dieser Schritt war jetzt doof, wir müssen das wieder anders machen. Also wir müssen adaptiv sein letztendlich. Mhm. Und dieser komplexe Probleme, das sind meiner Meinung nach fast alle digitalen Produkte, die wir so herstellen oder Probleme, die wir damit lösen wollen, die haben halt diese fiese Eigenschaft, dass viele Einflussfaktoren oder auch nur wenige Einflussfaktoren vernetzt untereinander sind und Einfluss auf das Problem haben, auf die Lösung auch haben. Und so eine Lösung sich andauernd ändert. Also wir müssen bereit sein, immer wieder neue Wege zu gehen. Nur das schaffen wir über Scrum zum Beispiel als ein äh, Prozessrahmenwerk, was uns die Möglichkeit gibt, adaptiv, iterativ vorzugehen.
0: Hm. Aber es sind ja nicht nur, ähm, sage ich mal, äh, ganz ganz frech gesagt, oldschool produktmanager die so ein Lastenpflichtenheft geil finden. Jetzt hast du ja auf der anderen Seite die Entwickler sitzen, ähm, die so auch aus der alten Schule so ein bisschen kommen und sagen, ja, äh, wie sollen das funktionieren? Ich will ein komplettes Konzept haben, damit ich weiß, was ich implementieren muss. Und ich möchte bis ins letzte Detail erklärt bekommen, wie das aussehen muss. Wie geht denn mit, mit sowas am besten um, Ina?
1: Ja, also. Deswegen, Da habe ich eben schon gedacht, ähm, ist halt wichtig, den Unterschied zu verstehen, komplex, äh, aber auch deswegen nicht chaotisch, also das heißt natürlich nicht, dass man jetzt jeden Tag oder jeden Woche eine neue Entscheidung reingibt oder ein neues Stückchen und äh, alles, äh, also gar kein Ziel hat, deswegen gehen wir auch auf Bereiche wie Product Goal, Visionen ein und ähm, erklären, wie wichtig das ist, dass man halt auch entsprechend für ein Entwicklungsteam ähm, so weit planen kann, aber man sich halt nicht der Illusion hergeben, äh, ja, wir, wir schreiben jetzt hier zwei Jahre das Lastenheft runter und genau so wird es. Also genau dieses richtige Maß zu finden, wofür ja das iterative Vorgehen ähm, sich anbietet, äh, ja, wie viel k- kann ich planen, ähm, wie viel muss ich auch planen, damit ich zu einer guten Entscheidung komme. Ähm, aber ja, sich da sich dabei natürlich nicht völlig zu verrennen. Mhm.
0: Man, oft schwingt ja da dieses Ding mit, ähm, was man halt früher hatte, dieses über einen Zaun schmeißen. Ne? Ich, ich schmeiß quasi meine Pflichten über einen Zaun, hier Entwicklung macht mal ähm, und dann habe ich quasi dieses Gate immer dazwischen ne? und dann am Ende gehe ich wiederum als Produktmanager hin und nehme quasi ab, ja, nach zwei Jahren Entwicklungszeit, ob das implementiert worden ist, wie es hier steht. Ähm, da kommt es häufig her, dass dann diese Kämpfe dann immer früher waren von wegen, aber das ist gar nicht beschrieben worden. Und ich glaube, das ist auch oft diese psychologische Komponente, die da mit reinschwebt, mit reinkommt, diese Grabenkämpfen in den letzten Jahren, die es halt dann schwer machen, von diesem alten Vorgehen wegzugehen.
1: Ne? Ja, genau, aber also ich glaube, das, äh, also das heben wir auch nochmal hervor, aber das äh, werden deine Hörer hier, denke ich, schon äh, verinnerlicht haben, dass, dass man ja genau das... Vermeidet, dass man ein gemeinsames Team ist, äh, gemeinsam äh, die Probleme lösen möchte und ja nicht einfach über den Zaun wirft und äh, ja, am besten noch irgendwie einfach nur das Jira-Ticket, den Verantwortlichen neu setzt und mhm. sie mal zu, wie du klarkommst. Ähm, ja, das, also das deswegen ich auch. auch viele, ja.
2: Ja, das finde ich halt auch total wichtig. Wenn du, wenn du das ja. siehst, dass wir ja in der neuen v- Version ähm, einfach jetzt auch weggegangen sind vom Entwicklungsteam, und einfach das Scrum-Team nehmen. Mhm. Ja, und wir haben Entwickler, wir haben er- Ergebnisverantwortlichkeiten. Eine davon ist der Product Owner. Sie vermeiden ja auch dort das, den Begriff Rolle. Ganz extrem. Finde ich auch sehr spannend. Mhm. Ja, äh, und das ist aber ein Team, was in der Kollaboration, also in der Zusammenarbeit, Kooperation kann man auch zu nennen, zu sagen, äh, verantwortlich ist für den Produkterfolg. Und nur so kannst mhm. du heute Produkte äh, erfolgreich machen. Also, indem du Teams hast, die wirklich was Ina gerade sagte, sich als Team, als gemeinsames Team mit einer gemeinsamen Absprungbasis, gemeinsamen Verständnis für die Problemstellung, aber auch die Prozesse, die wir drumherum haben, was äh, ja die, die sich zusammengehörig fühlen
1: und arbeiten. Genau und auch halt auch für das Problem mitverantwortlich, also nicht, also dass sie das Problem verursacht haben, aber halt das Problem verstehen und gemeinsam zu einer coolen Lösung kommen wollen und äh, mhm. nicht einfach was rübergeschmissen bekommen, was was sie dann so umsetzen sollen. Wir haben ja so ein
2: auch drin und und viel basiert immer darauf, dass die äh, Leute ein gemeinsames Verständnis herstellen. Also mit allen Stakeholdern auch, die in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf diese Produktentwicklung haben.
0: Mhm. Definitiv. Ja, ich finde es auch im im Scrum Guide ganz spannend und gut, dass es, wie du gerade beschreibst, ähm, früher gab es das Scrum-Team und Entwicklungsteam, also ein Team im Team, ne, dass man das abgestellt hat, weil es, sage ich mal, in der Realität ja leider oft noch so ist, ne, dass der der Product Owner wahrgenommen wird als, das ist unser Chef oder der steht in der Hierarch- Hierarchie über uns. Ähm, und dabei, wie du gerade beschreibst, geht es ja darum, dass wir als ein Team, eigentlich auf der gleichen Hierarchieebene, wenn es irgendwie möglich ist, zusammenarbeiten mit verschiedenen ne, Accountabilities, heißt es ja neuerdings, ja, Verantwortlichkeiten ja. und dann dafür sorgen, dass das Produkt erfolgreich ist am Ende. Und wir alle sind dafür verantwortlich und, und nicht dieses, ich kehr für meine Tür, du kehrst vor deiner Tür und ähm, ich habe auch die Anforderungen toll beschrieben, dass es jetzt Kacke ist, ist eure Schuld. Ja, das ähm, zeugt halt auch ganz oft von einer sehr niedrigen psychologischen Sicherheit nachher. Ne?
1: Ganz viel ja. zu tun für den Scrum Master.
0: Ja. <lacht> Da sind wir genau an den Themen, wo der Scrum Master nachher ansitzen muss. Was sind aus eurer Sicht so die die Punkte, wo ein Scrum Master den Product Owner gut unterstützen kann?
1: Ja, was ähm, wir eingangs auch schon so erwähnt haben, also das das Wissen über die Fachdomäne oder ähm, welche Stakeholder man fragen kann oder so, ist meistens schon da. Da vielleicht äh, dann zu unterstützen das auch nicht nur im Kopf zu machen, also wir haben es Stakeholder-Orientierung genannt, dass man das auch wirklich einmal klar macht, wo kommen denn die Anforderungen her, wen frage ich, wie oft, also wie binde ich den wirklich ein. Ähm, Das ist, also es passiert oft einfach nur so intuitiv, weil, ach, ich weiß ja, was die Kunden wollen und ähm, da wirklich ähm, den dann Techniken an die Hand zu geben, zu, ja, hier, so könntest du es umsetzen. Und ähm, da gucken wir nochmal genauer rauf, also wirklich ähm, da ja ein Vorgehen zu etablieren. Das ist schon ganz am Anfang, also auch unterstützen mit Visionen, ähm, runterbrechen auf Goals. Ähm, Frank ist ein großer Fan von Business-Stories. Ähm, ja, und dann wirklich bis zum Sprint runter brechen. Also dann, wie mache ich ein tolles Backlog, das, also wie, wie mache ich überhaupt einen Backlog, wo nicht einfach nur alles steht ja hier, äh, das muss alles irgendwie bis nächste Woche fertig, äh, sondern das auch priorisiert ist und äh, wirklich, ja, äh, mhm. die kleinen handhabbaren Teile, die dann ins Team kommen.
2: Ich glaube, wir, wir haben auch ein Problem noch, ähm, Ina und ich sind auch ein Fan von Poem. Ne, also die, wie viel hm. Mandat hat überhaupt so ein Product Owner? Und wir
0: sehen das ja auch. Vielleicht die, die ganz kurz Poem, äh, Product Owner Evolution Model, ne? Von Tim Klein, und Oliver Product Hilder, Ownership ne?
1: Evolution Model, ja genau. ja genau. Genau, super, vielen
2: Dank. Ja. Und ähm, wir, wir müssen dieses Mandat einfach klar machen. Also eine gute Produktentwicklung hängt unheimlich stark davon ab, wie, äh, wie entscheidungsmächtig ist ein Product Owner. Und da kommt ja. jetzt das Story natürlich rein. Ähm, und muss die Organisation mithelfen, dass die, diese Entscheidungsmacht wirklich zu einem meiner oder unserer Meinung nach großen Teil auch beim Product Owner liegt. Das heißt, ähm, die nennen das ja äh, Business Owner dann, also alle Leute, die drumherum das Mandat quasi für den Product Owner abgeben ja, und das explizit zu machen mit diesen Business Ownern, mit dem Product Owner, aber auch mit dem Entwicklungsteam, wer, wer darf was wie in diesem Projekt in dieser Produktentwicklung entscheiden. Und da ist natürlich auf der einen Seite der Scrum Master super stark gefordert, auch ähm, Arbeit zu leisten, hin, Verständnisarbeit hin zu den Business Ownern, dass sie wirklich Mandat abgeben auch. Ne? Und nicht durch 30 Lenkungskreise oder sowas äh, jede Entscheidung konterkarieren, die für die Produktentwicklung <lacht> wichtig wäre. Äh, ne? Ja, jetzt haben wir ja, ja. ganz häufig, dass sie ne? das sind einfach zahnlose ja, Tippern definitiv. als Anforderungsmanager, die dann äh, äh, User story schreiben und damit ist alles gut, aber das, das wissen wir, dass eben so Produktentwicklung nicht funktioniert und da kommt Strong, uh, Strong Ja, Master und das halt
1: an. und das halt mit dem Poem auch überhaupt erstmal transparent zu machen. Also das ist, äh, ist ein, also das haben wir auch ganz als erstes drin, weil das wirklich für uns die Basis ist für alles andere, dass man dieses Mal, diese Verantwortlichkeit, dieses Mandat erstmal klärt und ähm, ja. Wie, wie Frank schon sagt, wenn da so ein zahnloser Tiger sitzt, dann wird es schwierig, alles andere umzusetzen.
0: Ja, aber das ist ja für einen Scrum Master das gleiche Thema. Ne? Also der, der hat das gleiche Problem im Endeffekt. Ne? Da wird man irgendwie Scrum Master <lacht> eingesetzt. Aber ähm, im Endeffekt wird er verstanden als naja guck mal, dass du die Meetings moderierst und, ja. und das war's dann mehr. ist dann quasi am Spritwechsel aktiv und danach liegt er die Hände in den Schoß wird von vielen dann immer nur so verstanden. Das kann man ja auch easy nebenher machen. Am besten am besten machst du so, hast du halt einen der Master so product Owner am besten in einer ja. in einer Person macht. Hatte ich hatte ich gestern auch ein Gespräch. Und noch ein bisschen
1: zu, entwickelt. Äh,
0: noch ein bisschen entwickelt. Ja, ja. ja also ich das, das noch, sein, noch ich nicht verstanden hatte. hat, ja. Ja, genau. Ja, genau. Der, der macht das noch wegen ihm her. Ja, aber es ist ja tatsächlich äh, leider immer noch die Realität. Ja, man, man, man braucht ja gar nicht die, äh, leider nicht die Augen davor verschließen. Es ist halt leider äh, häufig mhm. noch so, ähm, dass, es, dass das noch immer noch die, die Problematik schlecht bevor man überhaupt richtig loslegt, bevor man überhaupt ins Tooling geht, wie ihr sagt, am Anfang erstmal sauber klären. Äh, sowohl das Scrum Master die Auftragsklärung machen, sowohl gegenüber seine Ober- Vorgesetzten, ne? was erwartet ihr von mir, aber auch eben der Product Owner, dass man ganz klar macht, ey, ich habe die Produktverantwortung bitte auch hier, wenn der meiner zwischen reinkrätscht oder ich hier nur als Marionette behandelt werde, bringt es auch nichts. Ja? Bevor man überhaupt als als Team, wenn man jetzt beim Scrum Team bleiben würde, einen gescheiten Job machen kann. Es ist einfach so, so. man muss erstmal. Die Basis sauber haben, das sauber geklärt haben, und dann macht Sinn, drauf aufzubauen, und dann können die ganzen Tools oben drauf gepackt werden. Ja. Wenn man das aber nicht sauber macht, dann ja. hat man sich schon mal jetzt die ganzen Probleme schon alle reingeholt. Ja. Das ist
2: super wichtig, was du sagst, und ich glaube, das ist eine, eine super harte An- Arbeit des Scrum Masters auch, ne? Also, das ist ja das, was im Scrum halt auch Der muss irgendwie in die Organisation wirken und klar machen, nochmal, also, dieses Verständnis für komplexe Probleme. Davon leitet sich der ganze Krams ab. Ja Und wenn ich Leute habe, die dafür kein Verständnis haben, dann werden die auch immer anders handeln. Das heißt, wenn ich business owner habe, die mir ein Mandat geben oder sowas, und die denken aber, das ist alles über pläne und was ich, was heute eine Produktentwicklung abwickelbar, dann werde ich immer wieder scheitern. Und das ist eine Wahnsinnsaufgabe für Scrum Master, daran zu arbeiten und Verständnis bei diesen Menschen, die nicht böse sind, sondern die einfach was anderes gelernt haben vielleicht auch, Verständnis mhm. zu erzeugen dafür, was ist eine moderne Produktentwicklung, wie, wie muss die gestrickt sein, was sind komplexe Probleme, wie finden wir Antworten darauf. Und warum gibt es dieses Agil dann auch?
0: Mhm, genau. Und dann geht es halt zu den Entwicklern auch weiter, ne? Dass man, äh, darf man ja auch gern oft sehen, na, da, da ist halt dieses, äh, ja, ich bin für nichts verantwortlich. Ich code okay. das Zeug halt irgendwie runter und ähm, nach mir die Sinnflut und ähm, auch die Entwickler sind gefragt äh, zu hinterfragen, ne? Fragen zu stellen, aktiv zu sein. ne naja, das ist auch was, was ganz häufig fehlt, ne?
1: Ja. Ja, das meinte ich vorhin mit, dass äh, natürlich, ja, die das Problem verstehen und auch aktiv mit an der Lösung arbeiten okay. und sich auch, ja, als, als Teil des Teams f- also fühlen und mitmachen wollen. <lacht> also, ja, das, hast, ich finde, das ist auch die sagst, Aufgabe dann des Product Owners, irgendwie seine Vision zu teilen und diese Begeisterung zu erzeugen, dass man jetzt hier was ganz Geiles äh, auf die Straße bringt.
2: Mhm. Du ja. hast das vorhin ja auch gesagt, Ina, ne? dass es halt eine ne gemeinsame also, es ist nicht eine, Das Problem im Deutschen ist ja das Wort geteilte Verantwortung, könnte man sagen. Shared Leadership oder wie man das auch nennen will. Aber geteilt ist ein Teekesselchen. Ne? Das kann sein, dass jetzt Ina den Teil Verantwortung davon und ich habe einen Teil Verantwortung hiervon. Ich finde das Wort gemeinsame Verantwortung einfach besser. Und den Entwicklern dann natürlich mhm. auch wieder Aufgabe des Grammers, das natürlich durch das Verständnis für komplexe Problemstellung. Ähm, zeigen, okay, ihr seid Teil dieses dieses Verantwortungskreises, ihr habt auch eine gemeinsame Verantwortung mit mir als Product Owner. Wir haben einen Schulterschluss, nur wir gemeinsam können das herstellen und das ist natürlich auch eine, eine harte Arbeit, die nicht der Product Owner macht, sondern das macht eigentlich der Scrum Master daran, an dieser Verständnisarbeit zu, zu arbeiten.
1: Deswegen äh, haben wir den Titel ja auch Product Ownership Meistern äh, genannt, äh, weil es, also klar wird ein Großteil vom Product Owner, äh, liegt automatisch äh, durch seine Rolle oder seine Verantwortlichkeit, liegen viele Aufgaben bei ihm, aber es geht halt wirklich darum, es gemeinsam zu machen und äh, zum Beispiel durch das Poem halt transparent zu machen, welcher Teil liegt denn jetzt wirklich wo und Mhm. äh, wie können wir das ja gemeinsam schaffen.
0: Aber da da hört man halt schon viel raus, was so ein ein Scrum Master eigentlich so an Aufgaben hat. Trotzdem, wie du sagst, ich finde das Buch extrem wertvoll für Scrum Master, weil äh, ich auch der Meinung bin, dass ein Scrum Master äh, die Tools zumindest ansatzweise kennen sollte, die man so typischerweise im im, äh, agilen Kontext anwendet. Ähm, Das das finde ich auch cool. Das ist, glaube ich, mit das erste Buch, was ich im Deutschen eigentlich kenne, wo mal so eine eine Liste ist von den typischen Tools, die heutzutage äh, standardmäßig in den meisten Firmen angewendet werden. Ähm, beim Thema Storypoints gehen wir die Nackenhaare hoch, aber egal. Ansonsten bin ich einverstanden mit den Dingen, die hier drin stehen.
1: Das ist sogar das Kapitel, in dem du genannt wirst.
0: Nein! Doch, hast <lacht> du es noch nicht gesehen. Siehst du mal, ja. Ich habe nur, ich habe es nur gesehen. Und gedacht, nee, das, das lese ich mir jetzt besser. Gar aber nicht genau, in
1: dem Ka- musst du mal lesen. In dem <lacht> Kapitel ich haben, wir auf, äh, haben wir, dich zitiert.
0: Das ist schön, ja. da freue ich mich. <lacht> Gut, nee, aber ansonsten, ich finde es von dem her genau das finde ich extrem wichtig, ähm, dass, dass man eben diese Tools kennt, ja, weil genau dieses Problem sein wird. Du kriegst einen Produkt ohne zugewiesen, der noch keinen blassen Schimmer hat von agil und agilem Arbeiten. Und dann musst du einen gewissen, sagen wir, Werkzeugkoffer dabei haben, wo du den Produkt ohne anbieten kannst, dass er diesen Job gut machen kann. Und äh, weil es ist halt. Das ist auch, oft, was oft vergessen wird, der Scrum Master sollte halt normalerweise derjenige im Team sein, der sich am besten mit agilen Methoden, mit äh, agilen ja. Vorgehen, mit agilen Prinzipien auskennt ja. und nicht der Praktikant, der gerade mal zufällig Zeit hatte. <lacht> ähm, leider, leider ist das manchmal noch so. Oder ja, da ist ein Mitarbeiter, weiß nicht, was wir dem machen soll. Komm, mach, lass den mal zum Scrum Master aus. Wer mal zwei Tage, auf, zwei Tage auf so ein Training und dann ist er ja fertiger Scrum Master und dann äh, abgeht die Post. Äh, wir alle wissen, wenn es so einfach wäre. <lacht> naja wir also versuchen auch zum Beispiel in den
2: Methoden, so ein bisschen kritischen Diskurs damit zu führen. Ne? Also ich kann nicht gut verstehen, Marc, was, was Storypoints angeht. Bei mir sträuben sich da auch etliche Haare. Ähm, und versuchen aber auch äh, Warnungen zu geben. Ne? Wo macht das denn für,
0: wo macht das vielleicht auch überhaupt gar keinen Sinn oder lass das vielleicht auch weg oder sowas? Ne? Mhm. So, also. Aber machen wir noch mal nochmal die, die, die Schleife. Ähm, was ist denn, Ina, was ist denn dein Lieblingstool aus dem Buch?
1: <lacht> Ist ja schwierig, ist ja äh, für, welches, für welchen Bereich, aber, ähm, also Poem haben wir ja jetzt schon sehr ausführlich besprochen, finde ja. ich äh, immer spitze. Ähm, ansonsten für gemeinsames Verständnis, ähm, sowohl ähm, am, am besten natürlich ganz am Anfang oder auch ähm, dann auch gerne während der Produktentwicklung vielleicht für größere Features, ähm, finde ich Story Mapping. Oder Eventstorming sehr sehr cool also das das mache ich immer mal wieder und das ist einfach also ja danach äh, also ich finde die Methode toll das also am besten natürlich wirklich äh, in, in echt mit Postits an der Wand alle sind in einem Raum und dann ja. ähm, sehr viel Energie und ähm, man, da kommen coole Diskussionen bei zustande es wird viel ähm, ja was ich schon gesagt habe, gemeinsames Verständnis aufgebaut, äh, wo wollen wir eigentlich hin, was macht der User da wirklich? Und also ich finde das mega mächtig, mega cool. Und äh, kenne eigentlich, also es machen wir eigentlich fast jetzt in ich, ich kenne kein Projekt, wo wir nicht eins von den beiden machen. Also es ist sehr, ja. sehr cool.
0: Wichtig ist auf jeden Fall eine große Wand oder einen großen Fußboden. Ja, das, pa- das braucht man definitiv. Ja. Ähm, klar kann man es auch in irgendwelchen elektronischen Whiteboards machen, aber ich bin ganz deiner Meinung, so gemeinsam in einem Raum an einer großen Wand ist immer noch unschlagbar. Das ist weil die Diskussionen werden online nie so stattfinden, wie du so vor Ort hast.
1: Nee, das ist nicht so nachahmend. Um, also ja, ich das ist, verstehe, das dass so. viele auf Remote dann zurzeit schwanken, also schwenken wegen ähm, auch wegen dieser großen dass man viel Platz braucht und sowas, aber es ist einfach in echt was ganz anderes. Das stimmt. Und dann jetzt bis, Also ich habe äh, am, am, äh, zu Beginn ganz viel Storymapping gemacht, jetzt äh, mache ich dann immer mit einem Kollegen zusammen Eventstorming, wo dann wirklich auch äh, am Ende schon die Services rausputzen, wie man schneiden kann, also schon deutlich Entwicklerorientierter und das ist äh, einfach Cool. Maximal,
0: maximal in zwei Sätzen den Unterschied zwischen den beiden Methoden erklären?
1: Also ähm, Mapping ist äh, erst hauptsächlich, also sind natürlich auch alle dabei, ähm, aus dem Fachbereich und auch äh, aus die Entwickler zum Beispiel, also da auch das Team. Ähm, und man kriegt einen Überblick über die user tast Wie bewegt sich zum Beispiel jetzt in Form einer Persona, wie be- bewegt sich der Nutzer, ähm, welche Task führt er aus? Wie bewegt er sich durch die Anwendung? Mhm. Um, und danach kommt, also am Schluss kommt ein priorisiertes Backlog. Also, man hat die user tast dann priorisiert, was wollen wir denn als erstes angehen? Es ist noch nicht das fertige Backlog, also wir gehen die nehmen, die uns dann einzeln vor und ähm, reichern Recht die natürlich runter. noch an. Genau. Um, und beim Eventstorming finde ich, ist also es ist deutlich welche ereignisse passieren in der anwendung also es mhm. ist nicht ganz so user spezifisch können auch technische ereignisse sein aber ähm, ist halt auch natürlich auch fachlich getrieben also es ist die fachabteilung gefragt ähm, da zu interagieren und am ende kommen ähm, bounded Kontexte raus also wer, wie kann ich diese services wie kann, also was kann ich dann wie umsetzen dass es technisch am meisten sinn ergibt und da sind dann halt auch da ist das entwicklungsteam dann Feuer und Flamme Ähm, da einen guten Schnitt zu finden, finde ich auch für große Umgebungen, um einfach einen guten Teamschnitt zu finden, weil das ist ja dann oft nachher, was einem auf die Füße fällt, wenn dann dauernd die Teams untereinander kommunizieren müssen und man ähm, einfach nicht vernünftig getrennte Backlogs hinkriegt, also das ist einfach äh, so ein cooler Start, um da einen guten Schnitt zu finden. Ähm, Ja, das ist äh, so, das waren jetzt zwei, drei Sätze. (lacht) Hat nicht ganz geklappt, aber ja. Ist deutlich, also technisch fokussierter, finde ich, also um okay. das Ergebnis dann.
0: Mehr Details gibt es dann hier im Buch äh, auf ja. Seite, ich guck mal.
1: Eventstorming ähm, ist 159.
0: Das weißt du auswendig. Nee, nee ich halt habe es gerade neben Hund, mir auf. Gut, bei, 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 bei mir steht 147. Was ist Ach da? So, los? Achso,
1: ja, da, ich bin bei dem äh, Praxisbeispiel. Also wir Aha. haben ja zu jeder Methode <lacht> ähm, auch, wir haben so ein kleines, uns äh, so ein kleines Praxisbeispiel ich jetzt auch überlegt. Ja. Ähm, unsere Product-Ownerin Lisa agiert da mit ihren Stakeholdern ja, genau. und ihrem Team und äh, genau, da, deswegen hatte ich die Seite gerade genannt. Ähm,
0: genau. Und das Gute ist ja auch gerade bei dem, bei dem Storymap beispiel äh, dass man das runterladen kann, weil das ist äh, so <lacht> sehr klein geworden auf jeden
1: Fall. Ja, es ist ja wir bisschen, haben eine Webseite äh,
2: gemacht, ja. ein Euroboard, äh, wo, wo die Leute, die jetzt das Buch äh, gekauft haben, draufgehen können und sich da auch noch Sachen runterladen. Ja, genau. ja. Auch die Canvases, die und ich B- habe es so schon
1: runtergebracht.
0: Also, du, hast, du hast es schon runtergeladen?
1: Nein, ich habe es schon runtergebrochen für das Buch, dieses so. Praxisbeispiel. Ich, äh, ja. wir, wir sind ein bisschen äh, explodiert bei unserem Story-Mapping-Beispiel und äh, ich, ich habe schon ganz viel rausgeschmissen, damit es irgendwie auf diese Seite passt. Deswegen gibt es jetzt auch den Link zum Miro-Board, weil es ja. Muss halt schon das komplett Beispiel sein.
0: Aber ich finde es schön, es ist schön bunt geworden. Das Buch. Ich mag ja farbige Bücher. Wenn ich überlege, als ich 2014 mein Buch im gleichen Verlag äh, rausgebracht war, muss die alles schwarz-weiß machen.
1: Stimmt, das das dass sich, die Bildchen alle schwarz-weiß sind.
0: Genau, das hat sich verändert. Ist aber auch schon wieder ein paar Jährchen her. Ja. <lacht> Frank, was ist denn dein Lieblingstool?
2: Also ich würde jetzt erstmal einmal ganz komplett das unterstreichen, was Ina gerade gesagt hat. Wer das einmal erleben durfte, Storymapping oder Event Storming, das, das, das geht nicht mehr aus dem Gedächtnis raus. Das ist eine un, das sind unglaublich geniale Methode. Aber ich nenne jetzt nochmal zwei andere, was ich glaube auch Ina und mich sehr, sehr getragen hat, ist die Stakeholder-Orientierung. Wir nennen das nicht Stakeholder-Management, weil wir den Begriff Managen der Stakeholder vermeiden wollten an dieser Stelle, sondern wir wollen uns eben auch nicht nur wie wie in der Prämisse des, des Manifest für agile Softwareentwicklung nicht nur auf den Kunden fokussieren, sondern wir wollen uns auf die Stakeholder fokussieren, die mit unterschiedlichen Interessen an so einer Produktentwicklung dran sind. Da haben ihnen auch nicht eine eigene, Methode ist zu viel gesagt, einen kleinen Prozess beschrieben, den wir auch im Buch dann äh, ein bisschen detaillierter darauf eingehen, das heißt, wir identifizieren die Stakeholder, wir analysieren, was was sind deren Bedürfnisse, Probleme und wir gucken, wie wir sie im Weiteren integrieren. So, und das ist uns total wichtig, das zieht sich durch das gesamte Buch, ist auch die die absolute Basis für gute Produktentwicklung, dass wir eine gute Stakeholder-Orientierung machen. Also das ist, glaube ich, Ina, weiß nicht, auch so unsere Leidenschaft, ne? also äh, als als absolutes Fundament für die Produktentwicklung. Das ist das, was wir wichtig finden. Und was meine persönliche, auch Highlight-Methodik äh, ist, ist das Value Proposition Canvas. Äh, das von Strategizer, das finde ich halt auch mega klasse, wo man super Match machen kann zwischen den Problemen oder dem, was gut läuft auch, äh, der, nimm mal Nutzer zum Beispiel, oder anderer Stakeholder auch, und der Funktionalitäten, die wir jetzt so angedacht haben in dem Produkt ab die überhaupt helfen, diese Probleme wegzunehmen oder auch vielleicht das, was gut läuft, verstärken. Und äh, das ist eine geniale Methode, die wunderbar an Personas zum Beispiel anknüpft, wo man dann weitergehen kann im nächsten Schritt und ähm, quasi das
0: Function-Set, das Backlog äh, vertiefen kann. Sehr schön. So, im Laufe dieser Interviews ist äh, Ina zum Schattenriss geworden. Hier ist so sonnig. äh, Frank verpixelt, aber okay, wir wir nehmen das hin.
1: Aber du siehst super aus, Marc. Wir können dich sehen.
0: Ich habe hier Glasfaser. Bei mir ist alles äh, wunderschön und schnell, Gott sei Dank. Dafür machen die hier so ab 17 die Heizung aus mittlerweile. Aber äh, einen Toten muss man halt sterben. Wir Wir sparen Energie. So, ähm, ich habe am Anfang versprochen, äh, wir geben vielleicht zwei, drei Bücher raus. Ähm, wie, viel denn, wie viel wollt ihr denn verlosen? Drei?
1: Drei? Oh, drei sagt der mal Frank. Gehen.
0: Ist Ihnen einfach Ja,
1: Können wir machen, ja.
0: gerne. Drei, drei verlosen wir, genau. Und wir verlosen die äh, einfach ähm, an, ich überlege, die, die. was wäre denn am sinnvollsten? Am sinnvollsten wäre es, wenn ihr mir auf äh, Apple Podcasts einfach eine Bewertung hinterlasst. So, einen Screenshot davon macht und dann an, an Mark, marklöffler.eu schickt. Und dann werde ich daraus aus, sag wir, die Chancen sind immer sehr hoch. Also ich sage immer, alle denken, boah, denken, den Aufwand mache ich jetzt nicht. Ich kann euch aber sagen, dass es meistens nur zwei, drei sind und dann jeder, der das macht, meistens sucht, bekommt. Deswegen lohnt sich <lacht> das zu tun. Ähm, ich habe ich hier hab immer noch von einem von einer ganz alten Podcast folge hier noch zwei Bücher rumstehen, die einfach nicht weggegangen sind, wisst ihr? Also deswegen, einfach machen.
1: Ach so kommst du an die Bücher.
0: So komme ich an die Bücher, genau. Die <lacht> ähm, ganze Lager mit Tonnen von Büchern. <lacht> ist nicht. Ähm, nee, die, in den meisten Fällen sind sie dann Namen doch alle weg. Aber von dem her ähm, gebe ich das dann an, an Ina und Frank weiter. Die verschicken es dann direkt an euch oder an dich in dem Fall. Und dann ähm, genau einfach mal kurz zwei, drei Sätze reichen. Ja, mehr muss ja gar nicht. Da freut sich der, der Apple-Algorithmus. Und ähm, ich freue mich natürlich auch. Super, dann äh, vielen Dank an dich, äh, Ina, und an dich, Frank, für eure Zeit. Hat Spaß gemacht mit euch. Ähm, wie gesagt, es ist ein tolles Buch, von mir empfohlen auf jeden Fall. Product Ownership Meistern, sollte man auf jeden Fall lesen. Sieht super aus, macht Spaß, ist alles drin, was man wissen sollte zu dem Thema. Und, äh, oder halt Verweise, wo man noch will. ist ja immer nie genug, ist ja so. Aber ähm, von dem her, alles prima. Super, dann euch noch einen fantastischen Tag.
1: Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Danke.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 sterne bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu.
1: Bis zum nächsten Mal.